0: aber ich habe auch eine gewisse, ein gewiss gestörtes Verhalten im Umgang mit Social Media mir angeeignet und das würde ich auch unbedingt gern mit euch teilen, damit ihr vielleicht nicht in diese Falle tappt und weiterhin auch kontinuierlich Content auf Social Media produzieren könnt, ohne euch damit abzufacken. Herzlich Willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Und es ist die letzte The Band Show Episode vor der großen Sommerpause. Und mir fällt fast schwer, das zu sagen, das ist echt Wahnsinn. Also wir haben jetzt auch in unserer Host-WhatsApp-Gruppe darüber gesprochen und sind alle ein bisschen nervös, aber wir haben uns dafür entschieden, jetzt echt mal fünf Wochen Sommerpause zu machen, also bis Anfang August keine neue Episode und das ist wirklich... Ausnahmezustand und äh, ziemlich schwer, glaube ich, für uns alle auszuhalten, weil wir jetzt echt in den letzten Jahren äh, fast wöchentlich immer geliefert haben. Ne? Und wenn wenn dann mal zwei Wochen über Weihnachten oder so mal nichts kam oder über Neujahr, dann gab es dafür dann kurze Zeit später immer Bonus-Episoden oder so, sodass wir, wenn man jetzt die ganzen Wochen zusammenzählt, die es äh, the, the Band Show schon gibt, es ne? sind ja über 100 und wir haben sogar noch mehr Episoden als Wochen, also, falls man versteht, was ich meine, also wir haben mehr Episoden produziert, als es Wochen gibt, die dieser Podcast besteht. Das heißt, es gab im Durchschnitt mehr als eine Folge pro Woche. Das wird sich jetzt das erste Mal ändern. Wir gehen in die Sommerpause. Hoffen, ihr nutzt vielleicht auch die Zeit, um auch euch nochmal durch ältere Episoden äh, zu stöbern. Denn bis auf die Corona-Episoden hat nichts an Aktualität verloren. Ähm, das sind wir alles nochmal durchgegangen und äh, finden nach wie vor, dass man da einiges mitnehmen kann aus den älteren Episoden. Also falls ihr da noch Nachholbedarf habt, nutzt gerne die Zeit, hört nochmal rein und so weiter. Wir haben uns jetzt einfach für die Sommerpause entschieden, einfach aus dem Grund, äh, wir haben alle äh, ja wahnsinnig viel geleistet in letzter Zeit, finde ich. Wir haben jeweils alle Fulltime-Jobs und haben uns in unserem Feierabend dann immer noch mal hingesetzt und ähm, Episoden aufgenommen und die ausproduziert, geschnitten, hier hochgeladen, online beworben und so weiter und natürlich nach wie vor keinen einzigen Penny damit verdient. Und das ist jetzt kein Rumgeheule, wir machen das alle gerne, wir sind total happy, Wären aber gleichermaßen total happy, wenn du, der das jetzt gerade hört, im Zug, im Auto oder beim Wohnungputzen oder wo auch immer du das jetzt gerade hörst, dir nochmal bewusst machst, welche Rolle du hier einnehmen kannst bei The Band Show und äh, das ist eine Rolle, die immens groß ist, wenn du zum Beispiel einfach dem Podcast mal eine Bewertung auf Spotify gibst, bei Apple, falls du den äh, im iTunes-Store hörst, äh, einfach mal eine Bewertung schreibst oder so. Oder vor allem einfach die Episoden mit anderen Teils, weil das ist wirklich der einzige Grund. Und das muss man so klar sagen, warum wir das hier machen können. Weil würde niemand zuhören, was zum Glück nicht der Fall ist, dann würde uns das sicher auch keinen Spaß machen. Uns macht das nur Spaß, weil wir wissen, da draußen sind einige und immer noch so geil viele Leute, die uns hier zuhören und nur so kann es funktionieren. Aber wir wollen das natürlich so lange wie möglich genießen und mit eurer Hilfe können wir das auch. Also wenn ihr von The Band Show irgendwie profitiert, das irgendwie feiert, was wir machen, Bitte, bitte, bitte nicht einfach drüber weghören, sondern nach Ende dieser Episode einfach mal machen. Wir haben laut Spotify-Statistiken mehr als zehnmal, sogar viel mehr als zehnmal so viele Zuhörer wöchentlich, als wir Bewertungen haben auf Spotify. Das heißt, wir sind schon unglaublich dankbar über diese Bewertung. würden, würden uns aber einfach unheimlich freuen, wenn da noch ein paar dazukommen, ne? Und genau, das war, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ich war <lacht> beim Grund für die Sommerpause und ja, wir brauchen so ein bisschen jetzt mal eine Auszeit, um auch vielleicht für die kommenden Episoden wieder mehr vorarbeiten zu können und euch dann einfach wieder eine gewisse Regelmäßigkeit bieten zu können, äh, weil das war natürlich noch mal... Äh, ja, ganz andere Umstände, als ich das ganze Ding hier noch alleine hauptberuflich gestemmt habe. Ähm, da war es lang, lange noch nicht so schwierig, das irgendwie unterzukriegen, wöchentlich eine Episode rauszubringen. Jetzt ist es natürlich um einiges schwieriger. Und deswegen noch eine weitere Ankündigung, um uns das in Zukunft noch mehr zu erleichtern, sind wir auf der Suche nach einem neuen The Band Show-Host. Und ich hätte lieber sagen sollen, nach ein neue The Band Show Hostess, falls es das Wort gibt, denn äh, wir sind uns einig, äh, wir brauchen eindeutig Frauenpower, äh, das soll hier keine männerdominierte Geschichte sein, unsere Szene ist eh schon zu sehr männerdominiert, wir wollen eine weibliche Stimme für unser Host-Team, um uns auch hier einfach noch so ein bisschen zu entlasten, weil umso mehr Hosts wir sind, desto mehr Auszeit hat, je nachdem, auch jeder Host ist ja irgendwie logisch, und gerade so so Menschen wie der Sims oder der Bernie oder auch der Marc, die hier jetzt grenzenlos viel produziert haben in letzter Zeit, die brauchen einfach ein bisschen Entlastung. Und das wäre, glaube ich, ein Riesengewinn, wenn wir einfach noch eine weibliche Stimme bekommen könnten. Das heißt, wenn ihr jemand kennt, der schon länger im Musikbusiness unterwegs ist, beziehungsweise die schon länger im Musikbusiness unterwegs ist, die einiges zu sagen hat, die viel Erfahrung gemacht hat, vielleicht auch schon viel Scheiße gebaut hat, die... Ähm, ja, eine Stimme hat, der man gut zuhören kann, die an sich eine spannende Persönlichkeit ist. Dann schlagt ihr doch das gerne mal vor, ob sie nicht vielleicht Lust hätte, bei The Band Show Host zu werden. Tretet mit uns in Kontakt. Ihr findet unsere Instagram Profile wie immer in den Show Notes. Dort könnt ihr einfach Kontakt mit uns aufnehmen, uns eine Nachricht ähm, schicken, uns vermitteln. Oder vielleicht hörst du ja auch gerade zu und sagst, oh krass, ähm, cool, ich könnte mir das vorstellen, Hostess zu werden beim The Band Show Podcast, dann zögern nicht. Dann schreib uns einfach an, schreib uns eine Nachricht. Wir freuen uns und würden das sehr, 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 sehr feiern. <lacht> genau. Bevor es in die Sommerpause geht, wollte ich mir aber die Möglichkeit nicht nehmen lassen, hier so ein bisschen, ja, äh, Vlog-mäßig mitzunehmen und ähm, ja ein bisschen über The Band Show News zu sprechen, aber auch darüber, ähm, ja, über viele Fragen zum Podcast, die sich einfach in letzter Zeit angestaut haben, auf die wir keine Möglichkeit hatten, einzugehen oder zu antworten, ähm, weil ja es einfach mit den Themen sehr streng getaktet war in letzter Zeit. Und jetzt vor der Sommerpause ist da einfach mal die Zeit da. Und ich würde hier einfach gerne mal ein paar Fragen abklappern, die sich so bei mir angesammelt haben. Und die allererste Frage bezieht sich auf die Interviewgäste. Es war tatsächlich früher, ähm, was heißt früher, vor einem halben Jahr oder so, noch mehr der Fall, dass wöchentlich ja, unter anderem sehr bekannte Namen aus dem Musikbusiness da dabei waren. Ne? Also wir hatten ganz viele Episoden mit wirklich bekannten, wirklich, wirklich bekannten äh, MusikerInnen. Und das ist so ein bisschen zurückgegangen und viele von euch haben sich gefragt, warum. Ich habe einige Nachrichten dazu bekommen und das ist natürlich, hat es ja ganz simple Gründe und das ist einfach, ihr müsst verstehen, ich habe das hier mal hauptberuflich gemacht. Ich habe mal nichts anderes gemacht, als im Prinzip diesen Podcast zu machen und Bands dabei zu helfen, mehr Reichweite zu bekommen, größer zu werden. Und wenn man dann ähm, ja so einen kommerziellen Anspruch an ein Projekt hat, dann hat man dementsprechend ganz andere finanzielle Möglichkeiten, ähm, das Ganze reichweitentechnisch aufzubauen. Das bedeutet nicht, dass der Podcast jetzt an Reichweite verloren hat oder dass wir uns irgendwelche Gäste hier eingekauft hätten. Äh, so war es nie und so wird es nie sein. Aber das hat vor allem äh, ja ein ressourcentechnisches äh, in ressourcentechnischen Hintergrund. Und da kann ich euch vielleicht auch ein bisschen was zu erklären, warum Promotion-Agenturen eigentlich so verdammt viel Geld kosten. Jeder von euch, der schon mal versucht hat, ein Interview zu bekommen mit einer etwas bekannteren Person, der weiß, was da alles dran hängt. Und ihr könnt euch das so vorstellen, wie wenn ihr euch mit im Alltag mit, mit einem Kumpel oder einer Kumpeline verabreden wollt. Und äh, dann findet man keinen Termin und dann fängt man an zu schreiben, yo, kannst du Samstag? Nee, da gehe ich immer ins Gym. Ne, Kannst du Sonntag? Oh, Sonntag ist mein einzig freier Tag in der Woche. Wäre cool, wenn ich da ein bisschen auf der Couch liegen könnte. Und so kann sich das schon mal hinziehen und man findet einfach keinen Termin. Noch schlimmer ist es, wenn die Terminbuchung über mehrere Ecken funktioniert, zum Beispiel über eine Promoagentur, und man dann versucht, ich mit den Band show hosts und die Promo-Agentur mit den Künstlern jeweils versucht, die Termine um mehrere Ecken abzusprechen und dann kommen noch Situationen zustande, äh, in denen dann jeweils jemand nicht kann und das ist der Hauptgrund. Ne? Es ist einfach unglaublich kompliziert geworden, Termine zu finden und ähm, das geht gerade mir so, mir ist der Aufwand einfach zu hoch, weil ich die Qualität unserer bisherigen Episoden so sehr schätze und natürlich ist es äh, versuchen wir weiterhin immer mal wieder ein bekanntes Gesicht hier auf dem Podcast auch zu haben beziehungsweise in dem Fall eher eine bekannte Stimme auf dem Podcast zu haben das passiert ja auch die ganze Zeit ähm, mit Ghost Kid und so weiter ähm, hatten wir ja auch jede Menge groß, größere Namen hier es wird auch weiterhin passieren aber einfach nicht mehr in der Frequenz weil diese Terminfindung ist so so, 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 so anstrengend geworden und es funktioniert nur noch über den direkten Draht, das heißt, wir können kaum noch über Agenturen arbeiten, weil es einfach zu zeitaufwendig ist und äh, weil dafür einfach finanziell für uns auch nichts bei rumkommt. Das muss man einfach sehen. Das ist trockene E-Mail-Arbeit, von der wir letztendlich kein Reward haben. Deswegen funktioniert eben nur noch viel über den direkten Draht. Aber eurem Feedback, ja, sei Dank, sind wir uns sicher, dass das der Qualität des Podcasts in letzter Zeit keinen, keinen Abbruch getan hat. Und da sind wir euch natürlich sehr dankbar. Die zweite große Frage, die mich in letzter Zeit erreicht hat, sehr häufig, auch unter anderem auf Shows, auf denen ich jetzt in letzter Zeit viele von euch das erste Mal treffen konnte, was vollkommener Wahnsinn ist, diese ganzen Gesichter, die man irgendwie während der Corona-Zeit auf dem Podcast irgendwie nur über Social Media zu sehen bekommen hat, jetzt in Real Life das erste Mal zu treffen und das Gefühl zu haben, man ist eigentlich schon befreundet, bevor man sich das erste Mal sieht. Über diesen Podcast war absoluter Wahnsinn. Und da haben wir viel miteinander gesprochen und in diesen Gesprächen kam fast immer diese eine Frage. Yo, Murphy, warum zur Hölle bekomme ich eigentlich nichts mehr von dir mit? Ähm, früher war es doch so, da warst du immer einer der Ersten, äh, die in meinen Stories aufgetaucht sind und ich habe das jeden Tag verfolgt und es gab immer News um dich und jetzt ist so alles still. Woran liegt denn das? Und ich wollte dieser Episode jetzt vor allem heute dieses Thema widmen, meine Antwort auf diese Frage um euch mal wieder an meinen Fehlern teilhaben zu lassen und ähm, damit vielleicht auch einen, euch einen besseren Umgang mit Social Media zu ermöglichen mit eurer Band. Ob euch das dann gelingt, das wird man dann sehen, aber ich hoffe es natürlich, dass ich euch damit ein bisschen weiterhelfen kann. Weil wenn ich jetzt in letzter Zeit das immer wieder gefragt wurde, dann hätte ich am liebsten irgendwie sowas gesagt wie, ja, dafür gibt es keine Entschuldigung und ich werde jetzt wieder reinballern, ne? Aber das habe ich dann nicht gesagt, sondern ich habe mir angewöhnt, alles wirklich so zu formulieren, wie ich es dann tatsächlich auch fühle in dem Moment. Und wie ich es in letzter Zeit fühle mit Social Media ist einfach jedes Mal, wenn ich was poste auf Social Media, geht's mir danach schlecht. <lacht> Und äh, das ist erstmal eine sehr komische Antwort, die dann auch zu mehreren komischen Gesprächen geführt hat. Aber daran merkt man eigentlich mal wieder, was das für ein Tabuthema ist, ähm, über Social Media zu sprechen und den Effekt, den Social Media auf unser Gehirn hat, ist nach wie vor ein Tabuthema. Wir reden ganz viel über Funnels und wir reden ganz viel darüber, regelmäßig zu posten, aber wir reden ganz wenig darüber, wie das eigentlich gelingt und gleichzeitig noch irgendwie ja, fit zu bleiben im Kopf und nicht ausgelaucht zu sein, so wie ich das in letzter Zeit bin. Ich bin äh, ultimativ abgefuckt von Social Media, muss ich hier ganz ehrlich so sagen und das hat ganz viele Gründe und das liegt vor allem an vielen Fehlern, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Habe Und ich habe ja während der Selbstständigkeit wirklich jeden einzelnen Tag auf Social Media gepostet. Und das hat sich als Glücksgriff auf der einen Seite entschieden, weil es natürlich dem Podcast sehr gedient hat und ich habe damit große F Erfolge erzielt. Dafür, das werde ich euch gleich aufschlüsseln, was Erfol für Erfolge das waren. Aber ich habe auch eine gewisse ein gewisses gestörtes Verhalten im Umgang mit Social Media mir angeeignet. Und das würde ich auch unbedingt gern mit euch teilen, damit ihr vielleicht nicht in diese Falle tappt und weiterhin auch kontinuierlich Content auf Social Media produzieren könnt, ohne euch damit abzufacken. Also erstmal, was habe ich eigentlich in so einem Jahr jeden Tag Social Media so realistisch erreicht und was kann man vielleicht als Band realistisch erreichen? Ich habe angefangen man muss sagen, gar nicht mit meinem kompletten musikalischen Netzwerk, weil ich hatte vor meiner Selbstständigkeit meinen privaten Account zu so einem Geschäftsaccount gemacht und den Geschäftsaccount aufgrund einer anderen ja, Influencer-Tätigkeit, würde ich mal sagen. Ich habe damals so Outdoor-Kram gemacht, äh, komplett hingerichtet. Also damals habe ich halt wirklich den ganzen Scheißdreck gemacht. Ich habe mir Fake- äh, also habe hier so Follow, Unfollow Sachen gemacht, habe mir äh, irgendwelche Fake Profile erstellt, mit denen ich dann meine Posts geliked habe. Also all diese Sachen, in denen ich jetzt auch immer in der Vergangenheit so gro großkürzlich gesagt habe: äh, Macht es bitte nicht. Das äh, kann ich nur sagen, weil ich das selbst alles gemacht habe. Also das ist nicht aus irgendeinem Social-Media-Lehrbuch, sondern ich habe diese Fehler halt wirklich alle gemacht. Ich habe damals eben dieses Influencer-Outdoor-Konto gehabt, wo es auch so ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung ging und draußen sein und Spaß haben und so. Und habe versucht, das halt irgendwie groß zu machen und habe da den ganzen Kack gemacht mit Bots, mit ähm, Fake-Profilen, mit follow Unfollow, follow geschichten Und damit habe ich mir mein Pro privates Profil komplett zerschrottet, die Reichweite komplett zerstört, da ging absolut gar nichts mehr. Und dann habe ich ähm, zu Beginn meiner Selbstständigkeit mir ein neues privates Profil gemacht, hatte dann schnell irgendwie mein nächstes Umfeld wieder drin, bin in diese Selbstständigkeit gestartet mit etwa 180 Followern oder so. Am Ende der Selbstständigkeit, nach einem Jahr jeden Tag auf Social Media posten, hatte ich dann 1100 Follower ähm, auf Social Media. Und wenn man jetzt die Shows ausklammert, das ist das Maximum, was ihr auf Social Media erreichen könnt innerhalb eines Jahres. Wer euch mehr verspricht, der lügt, ist einfach so. Wenn ihr keine Shows spielt natürlich, eine riesige Show mit ganz vielen Menschen, die euch im reellen Leben auch wahrnehmen, steigt natürlich auch eure Followeranzahl, wenn ihr überzeugen könnt und dementsprechend die Zuschauer in Fans konvertieren könnt, wisst ihr ja alles zu Genüge. Weitere Ausnahme ist, vielleicht ihr habt irgendein virales Content-Piece-Video oder einen krassen Song oder sowas veröffentlicht, das komplett steil gegangen ist. Dann geht natürlich auch mehr, aber so 1000 Follower pro Jahr, das kann man, denke ich, realistisch schaffen. mehr geht und ist nicht drin in meinen Augen. Vor allem, weil man eine Band ist, noch mal weniger. Ne? Weil die Leute neigen natürlich eher dazu, Personen zu folgen, als jetzt Bands, die ja an sich nichts anderes sind als Unternehmen, haben wir oft genug hier gesagt, auf dem Podcast äh, zu folgen, weil sie wissen, wenn sie eine Band folgen, dann bekommen sie erstmal nur Werbung. Dementsprechend, da sollte man von vornherein seine Erwartungen sehr niedrig setzen. Das Stichwort ist kontinuierlich zu wachsen und es ist erstmal egal, wie groß diese Wachstumsschritte sind. Man sollte sich im Umgang mit Social Media jeden Tag um jeden einzelnen Follower freuen und nicht die ganze Zeit denken, das wächst zu langsam, es wächst zu langsam, weil Wachstum auf Social Media ist heutzutage einfach langsam. Es gibt nicht mehr diese Blow-ups und vor allem nicht im Bandbereich. Und das war so die erste Regel, die ich hart lernen musste. Also mir ist es auch sowohl mit meinen Bands als auch äh, mit meinem privaten Profil nie schnell genug gegangen. Und wenn es einem nicht schnell genug geht, dann eignet man sich ganz, 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 ganz schlimme Gewohnheiten an. Zu diesen schlimmen Gewohnheiten gehört, regelmäßig zu checken, wie viele Leute die Stories angeguckt haben. Also da rede ich wirklich täglich davon zu gucken, okay, jetzt haben heute 400 Leute meine Stories angeguckt und dann am nächsten Tag schaue ich, und sehe, okay, heute haben nur 350 Leute meine Stories angeguckt und einfach sich an diesen Zahlen zu orientieren und täglich da so hinterher zu sein. Das kann man unter einem anderen Licht oder unter einer anderen Perspektive durchaus feiern und cool finden und sagen, boah, ja, voll analytisch und so, aber ist es nicht. Analytisch wäre, wenn man von Monat zu Monat mal guckt, hey, was habe ich da gemacht, wie sieht's aus, sich das einmal am Ende des Monats anguckt, seine Schlüsse draus zieht, es in Zukunft besser macht. Das täglich zu checken und sich täglich an den Zahlen zu orientieren und die ganze Zeit im Hinterkopf Angst zu haben, ich wachse nicht schnell genug, ich wachse nicht schnell genug, ist das Schlimmste, was im Umgang mit Social Media passieren kann, weil dann fängt es wirklich an, Energie zu ziehen. Dann hat man irgendwann das Problem, dass man sich nicht mehr traut, eine Story zu posten, ähm, einfach so eine einfach freie Schnauze. Dann fängt man an, drüber nachzudenken, was man posten soll. Dann nimmt man die gleiche Story zehnmal auf, weil man mit keiner Story zufrieden war. Dann sitzt man nach einer Stunde äh, frustriert am Handy und fragt sich, was die ganze Scheiße überhaupt soll, bekommt einen Hass auf Social Media, bekommt einen Hass auf die Welt, bekommt einen Hass auf sich. Und ich bin mir sicher, dass gerade ganz viele, die hier zuhören, nicken und sagen, okay, ja, das habe ich auch schon durchgemacht. Es ist dieses nicht einfach sprechen können, nicht einfach frei sein können, sondern nicht zufrieden zu sein mit dem, was man macht und ständig mehr zu wollen. Und dieses mehr, 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 mehr ist ein ganz furchtbares Mindset im Umgang mit Social Media und ja fördert ungesunde Verhaltensmuster. Und das musste ich eben jetzt auch ganz krass lernen und musste einfach feststellen, dass ich nicht gemerkt habe, wie viel Energie da eigentlich reinfließt und man die ganze Zeit das Gefühl hat, ich bin so fertig und ich weiß auch gar nicht, warum. Und ich habe irgendwie, mache ich doch Sport und ernähre mich gesund und, und eigentlich schlafe ich auch genug und ich weiß gar nicht, warum ich so fertig bin. Und bis einem irgendwann klar wird, dass es wirklich dieses mentale Ding ist, die ganze Zeit im Kopf zu haben, was passiert auf Social Media. Und da hilft es einem mal wieder, sich zu erden und sich bewusst zu machen, dass Social Media eigentlich nur ein Code ist und gar nicht real. Ne? Also Social Media gibt's ja nicht. Es ist ja nichts Wirkliches. Es ist ein Code, es ist ein Medium. Es ist, Eigentlich ist es nichts. Und das ist so ein Reality-Check, den muss man sich immer wieder bewusst machen. Und wenn man sich das nicht täglich aktiv, meine ich, bewusst macht, dann könnte es sein, dass man sich da schlimme Verhaltensmuster aneignet und die lernt. Und dann gibt es so Personen wie den Sims, den ihr auch hier als Host kennt. Äh, mit ihm habe ich tatsächlich da noch nie drüber gesprochen. Falls euch das mal interessiert, haut uns gerne auch mal an, dann sprechen wir vielleicht auch hier auf dem Podcast mal darüber. Aber beim Sims habe ich immer den Eindruck, der... Der hat einfach Bock, da ins Telefon zu reden. Ne? Der macht sich keine Gedanken darüber, um irgendwelche Zahlen oder wie oft jetzt was geklickt wird und freut sich natürlich am Ende des Monats, wenn halt mal was krass geklickt wird. Der macht einfach sein Ding und denkt dann nicht mehr dran. Ähm, und das ist auch ein Grund, warum es ihm gelingt, täglich zu posten ähm, und mir gerade zum Beispiel nicht. Ich bin immer noch so krass, weil ich mir das angeeignet habe. Ich habe mir das angelernt, immer wieder analytisch drauf zu gucken, was macht mein Content, wie funktioniert mein Content und das täglich. Und ich kann, ich bin noch nicht an dem Punkt, an dem ich mir wieder zutraue, regelmäßig was zu posten und dann äh, mich mich dazu zurückzuhalten und zu sagen, okay, jetzt postest du mal nur und erst nach einem Monat interessieren dich die Zahlen und die Reaktionen auf deine Beiträge wieder. Ne? Und da muss man wirklich eine gewisse Kaltschnäuzigkeit entwickeln und sagen, okay, ich spreche da jetzt einfach in dieses, in dieses Instagram rein ne? und mir ist erstmal nicht so wichtig, was dann zurückkommt sondern ich nutze das einfach um mich mitzuteilen, um das, was ich der Welt eh sagen will, mitzuteilen und mir geht es jetzt nicht um zu, damit meine Band wächst, damit das und das eintritt, damit ich auf dieses und dieses Festival gebucht werde und das ist so hart und ist so schwer zu verstehen, aber das ist das Wichtigste, die wichtigste Regel, die man im Umgang mit Social Media verstehen muss. Man kann nicht auf Social Media wachsen, wenn man die falsche Motivation hat. Und die falsche Motivation ist paradoxerweise, auf Social Media zu wachsen. Also wenn man das Ziel hat, auf Social Media zu wachsen, wird man nicht auf Social Media wachsen. Beziehungsweise wenn das der Grund ist, warum man auf Social Media postet, dann hat man von vornherein verloren, weil der Druck einen kaputt macht. Das ist das Learning, ähm, ja, was ich einfach machen musste. Ne? Um das mal zu erklären, ich hatte so oft die Motivation, hey, wenn ich den und den Beitrag poste, dann kriegt der so und so viel Likes, dann habe ich mit dem Bandprofil mehr Reichweite und wenn ich mehr Reichweite habe, dann wird meine Single, die ich mit der Band rausbringe, mehr gestreamt und deswegen poste ich jetzt das und das. Und ja, rein algorithmisch, rein technisch funktioniert das auch, aber mental funktioniert es nicht. Weil ja, die mentale Gesundheit einem da oft einfach einen Strich durch die Rechnung macht und da hat man keine Lust zu posten, weil die Motivation die falsche ist. Also, wann immer ihr keine Lust habt, auf Social Media zu posten, kann es sein. Ich sage nicht, dass es unbedingt zwangsweise so ist, aber es kann dann sein, dass eure Motivation nicht stimmt. Was wären vielleicht richtige Motivationen? Also im Fall von Sims ist es zum Beispiel, er hat einfach Bock, er macht's einfach, weil er Bock hat. Ne? Das ist das Erste. Wenn ihr Bock habt, irgendwas zu teilen mit Leuten, dann macht's einfach und denkt nicht drüber nach. Ne? Ähm, andere richtige Motivationen äh, könnten sein, ich möchte das und das meiner Zielgruppe mitteilen, damit sie die Band besser versteht und besser einordnen kann. Ne? Also sei das jetzt, ähm, ihnen zu zeigen, was Backstage passiert, weil äh, man dann die Fan-Experience besser macht und das unter einem Show-Aspekt zu sehen und zu sagen, ich poste jetzt das und das aus Social Media, weil ich wirklich das Fan-Erlebnis geil gestalten will und... Social Media wie eine Art TV-Sender zu betrachten, auf dem ich geile Unterhaltung und geilen Content produzieren will, als erster Motivationsgrund und nicht den geilen Content als Mittel zum Zweck zu sehen, um zu wachsen. Das hört sich für euch vielleicht so ein bisschen korinthenkackermäßig an, aber die Motivation, die wirklich der Grund ist für das eigene Social-Media-Verhalten ist so wichtig und es ist ein Riesenunterschied, ob ich geilen Content um seiner Selbstwillen machen will oder wo ich, ob ich geilen Content machen will, um zu wachsen auf Social Media. Letzteres wird euch immer mental irgendwie Schaden zufügen. Ne? So, das ist jetzt der erste Tweak, da bin ich auch gerade mit dabei. Also ihr begleitet mich gerade in diesem Prozess, das wieder zu lernen, das eine Unbekümmertheit mit Social Media zu erlernen. Und wenn man ganz lange schlecht mit Social Media umgeht, äh, sich auch von den Dopamin-Kicks, die da ja wirklich im Algorithmus ja eingeschrieben sind, überwältigen lässt, ähm, das verhärtet sich. ne Und dieser Umgang mit Social Media, der falsche Umgang mit Social Media wird sich immer verhärten. Und wenn es verhärtet ist, Zeil äh, Zeichen für so einen verhärteten Umgang mit, mit Social Media können sein, dass man nie Bock hat, sein Handy rauszuholen, ja, also zum Beispiel auch, wenn man auf Tour ist, dass man keine Lust hat, ähm, Sachen zu dokumentieren, das kann ein Zeichen sein und einfach, dass man sich zu allem überwinden muss. Also, wann immer ihr das Gefühl habt, ich muss mich überwinden, um Social-Media-Content zu machen, dann könnt ihr euch sicher sein, dann ist eure Motivation die falsche. Ja? Dann müsst ihr Social-Media anders betrachten und müsst euch selbst nochmal hinterfragen und müsst eine Strategie für euch festlegen, wie kann ich denn den Umgang mit Social Media so gestalten, dass es für die Band geil ist und dass es die Band voranbringt und dass es auch mir dann letztendlich Spaß machen kann. Ne? Weil Spaß ist das ist der Treibstoff, wie beim Mucke machen auch. Das ist das, was das Ganze überhaupt am Leben hält. Ne? Und da ist dann auch ein zweiter Grund eine Erfahrung, die ich mit dem täglichen Posten gemacht habe, ist natürlich neben den ganzen Erfolgen und neben der ganzen Interaktion, die entsteht, das sei gar nicht ausgeklammert, Es war total überwältigend, dass irgendwann täglich da 20 Inbox-Nachrichten auf einen warten und man kann dann da wirklich mit so vielen Leuten schreiben und in Kontakt treten. Aber auch das hat natürlich eine, eine gewisse Gefahr wieder, ne? das ist jetzt ein anderes Thema, dass man dann dazu neigt, Nachrichten später zu beantworten, dann liegen lässt, vergisst, sich selbst in Stress macht, dass man ein kack Mensch ist, weil man nicht auf die Nachrichten antwortet, dass man sich selbst irgendwie, ja, rausnimmt, dass man dann sagt, okay, ja, ich bekomme so viele Nachrichten, dann fängt man wieder an, im Kopf zu diskutieren, Mann, ich bin so arrogant, andere schaffen es doch auch, alle Nachrichten zu beantworten und so weiter. Ganz anderes Thema, aber ihr seht auch, gerade dass der Bereich private Nachrichten, auch im Bandkontext auch sehr sensibel, was das Thema mentale Gesundheit angeht. Ähm, aber weiterer Punkt ist, dass ähm, natürlich auch der Wert und, und die Politik eine Riesenrolle spielen. Wenn ich natürlich in meinem Kopf ähm, als, also eine Wertvorstellung habe, mit der Social Media eigentlich nicht vereinbar ist sondern eine politische Einstellung habe, mit der Social Media nicht äh, vereinbar ist und ich dann trotzdem täglich poste, dann gerate ich in so eine Art mentale Dissonanz. Ne? Also dann äh, würde man in der spirituellen Szene sagen, dass man da irgendwie nicht, nicht in Schwingung ist oder nicht geil vibet oder so, weil man auf der einen Seite halt diese diese Ablehnung Social Media gegenüber hat und auf der anderen Seite es aber irgendwie trotzdem für sich nutzt. Und das wird langfristig dazu führen, dass man daran auch so ein bisschen mental sich aufreibt. Das heißt, man muss wirklich auch gucken, ne, was habe ich denn eigentlich für eine Einstellung zu Social Media? Und wenn es wirklich so schlimm ist für einen und die eigenen Wertvorstelle so sehr kollidieren, mit der Nutzung von Social Media, dann sollte man es einfach lassen. Und das ist jetzt eine Aussage, die habe ich tatsächlich auf diesem Podcast, glaube ich, noch nie getroffen. Würde, hätte ich vielleicht auch vor einem Jahr nicht so treffen wollen, würde ich jetzt aber gerne unbedingt so treffen. Wenn es mit euch so krass, wenn es da so krass kollidiert und euch Social Media so zuwider ist, dann benutzt es halt nicht. Ja? Aber dann gibt es keine Entschuldigung, in den anderen Bereichen nicht zehnmal so krass reinzuhauen. Und das ist eben wichtig. Es gibt diese Erfolgsgeschichten, es gibt diese Bands, die auch heute ohne Social Media noch geile Fortschritte machen. Beispiel wäre da zum Beispiel irgendwie Thron oder Kanonenfieber. Ganz viele junge, aufstrebende Metal-Bands. Okay, Thron sind jetzt nicht mehr so jung, aber trotzdem eine neue Metal-Band, die die ja wirklich auch einen Hype hat gerade, die... Die, die einfach funktioniert, auch ohne Social Media, einfach weil wieder Shows sind, weil äh, sich was rumspricht unter Plattensammlern und so und ihr müsst immer wissen, diese Dimension gibt es noch, Social Media ist eine geile Hilfe außerhalb dieser Dimension, aber wenn es euch so zuwider ist, dann lasst es und macht euch nicht daran kaputt, weil das ist es dann im Endeffekt nicht wert und es wird vor allem auch nicht funktionieren, weil wenn ihr keinen Spaß dran habt, wenn ihr keine Möglichkeit findet Social Media so zu nutzen, dass es euch Spaß macht, dann werdet ihr es auch nicht durchziehen können. Und dann werdet ihr es vielleicht ein Jahr durchziehen können oder auch vielleicht zwei. Und dann werdet ihr aber nach den zwei Jahren sowas von einbrechen und dann ist niemand da, der der das übernehmen kann. Und dann fragen sich die Leute auch, wenn plötzlich die Existenz dieser Band nur auf Social Media aufgebaut ist und ihr nicht über ein Newsletter oder über ein anderes Netzwerk äh, euch Rückfallebenen geschaffen habt, dann bricht dann alles zusammen, ne? wenn ihr dann nicht mehr liefern könnt. Und das muss euch immer bewusst sein. Social Media ist im Umgang mental eine unglaubliche Herausforderung und das wollte ich heute einfach irgendwie mit euch teilen und hoffe, dass jeder für sich, jeder von euch da draußen für sich ähm, da die schlicht richtigen, die schlichtigen Rüsse, <lacht> die richtigen Schlüsse draus ziehen kann. Ey. Das wäre wirklich, 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 wirklich richtig geil. In diesem Jahr Social Media gab es aber tatsächlich noch einen weiteren Grund, der mir das Leben ein bisschen schwer gemacht hat, wirklich täglich Content zu produzieren. Und da muss ich wiederum sagen, das ist ein Punkt, den kann man lernen. Und es gibt ganz viele mentale Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten im Umgang mit Social Media, im Umgang mit Social Media, die sehr schwer zu lernen sind. Aber es gibt einen Punkt, der ist sehr einfach zu lernen. Man muss einfach mal über einen Monat hinweg einfach drauf scheißen und das ist dieses ich habe Angst, was andere Leute denken ja? und das merkt man vor allem auf Tour mit anderen Bands oder wenn man auf einer Show ist mit anderen Bands und man sich dann nicht traut zu dokumentieren auf Social Media oder im Backstage rumzulaufen sich selbst zu filmen ähm, wenn das der Hinderungsgrund ist und man im Hinterkopf hat, ja was denken denn die anderen, dann kann ich euch sagen, das ist einfach nur Gewohnheit Und es ist im Endeffekt völlig egal, was die anderen denken. Im Extremfall ist es so, ich bin mir auch sicher, dass es so Szenarien zuhauf gab. Ähm, vier Bands, die gemeinsam auf Tour sind. Und alle vier denken, fuck, ich kann mich hier nicht abfilmen. Was denken denn die anderen Bands? Und im Endeffekt sind alle vier Bands traurig, dass sie kein Content gemacht haben, obwohl die anderen vielleicht gar nichts Negatives gedacht hätten. Das heißt, man kann nie wissen, was die anderen wirklich denken. Im Endeffekt ist es den Leuten meistens scheißegal. Vielleicht sagt einer mal was und ähm, das ist mir wirklich in meiner ganzen Zeit jetzt einmal passiert, dass ein, einer mal was kommentiert hat, als ich mit dem Handy vorm Gesicht durch die Stadt lief. Ne? Man stellt sich das immer schlimmer vor, als es letztendlich ist. Man denkt dann, alle judgen und alle denken, was für ein Vogel und alle denken, was für ein Kauz. Aber in Wahrheit ist es nicht so. Die Leute interessiert es einen Scheiß. Für die ist das ein Moment in ihrem Leben, die sehen kurz jemanden, ah, da findet sich jemand mit dem Handy komisch und dann laufen sie weiter, sehen was anderes. Das ist für den Mini, für alle Mini-Ausschnitt in, in ihrem Leben. Man denkt aber immer, das wäre so so krass jetzt, wenn man sich filmt und dann judgen, judgen einen alle. So ist es aber nicht. Und da würde ich euch gerne mal zu einer Challenge herausfordern, wenn ihr wirklich das Problem habt, dass es euch peinlich ist, Stories in der Öffentlichkeit zu machen, dass es euch peinlich ist, das Handy rauszuholen, auf Tour zu dokumentieren wenn es euch sogar bandintern peinlich ist, dann äh, erst recht einfach meine Challenge, es mal einen Monat zu machen, auch im öffentlichen Raum. Äh, challenged euch mal nicht nur zu Hause, Stories aufzunehmen, sondern challenged euch wirklich in der Stadt, im Park, ähm, auf Shows, Stories aufzunehmen, mitten in der Öffentlichkeit, auch wenn Fremde direkt neben euch stehen. Und macht das mal einen Monat und ihr werdet merken, nach dem Monat ist es euch immer scheißegal. Ich habe noch nie jemand von jemandem was anderes gehört. Da muss man sich nur dran gewöhnen, es einfach mal machen und einfach mal diesen Monat durchstehen. Ne? Dieser erste Monat ist sehr schwer, weil man da noch sehr unsicher ist. Aber wenn man das dann mal geschafft hat, dann denk, denkt man da irgendwann gar nicht mehr drüber nach und man macht sich gar keine Gedanken mehr darüber, was irgendwer vielleicht irgendwie denkt. Also das ist vielleicht ein ein Umgang mit Social Media, wo ich sage, okay, das kann jeder sehr schnell lernen und zwar innerhalb eines eines Monats. So, Ich weiß, es war vielleicht ein bisschen wirr jetzt, vielleicht so ein bisschen unstrukturierter als sonst, aber das, so ist es gerade auch in meinem Kopf. Deswegen wollte ich euch das einfach nur mitgeben für die Sommerpause, ein bisschen was zum Nachdenken. Passt häufig auf euch auf. Jeder von euch hat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass es ihm oder ihr gut geht. Und das ist immer das Wichtigste. Band kommt immer erst danach und ihr könnt ohnehin nur geile Sachen für die Band machen, wenn es euch selbst gut geht. Also sorgt dafür, dass es euch im Umgang mit Social Media gut geht. Das wäre mir sehr wichtig. Für mich fühlt es sich gerade einfach am besten an, wenig zu machen auf Social Media. Und ähm, ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ich habe gerade einfach keinen Bock. Erhol mich so ein bisschen. Versuche mich zu entwöhnen von diesen komischen Mustern, die ich mir im Umgang mit Social Media angeeignet habe, um dann vielleicht irgendwann mal wieder, wenn mich die Muße küsst oder wenn ich Bock habe, wieder neu zu starten, auch vielleicht mit einem ambitionierten Bandprojekt nochmal neu zu starten und mir da andere Routinen anzugewöhnen. Yes, ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer, auch Grüße von den anderen Hosts, Bewertung nicht vergessen, spread the word nicht vergessen, macht Werbung wie Sau, wir brauchen das, wir brauchen euch weiterhin, ihr seid geil, geilen Sommer, lasst euch gut gehen. Schön die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und die Band geil machen. Haut rein. Ciao.